0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店。那今天又来到 T B 说故事系列的第二集啦。那今天 T B 要念的文章呢，一样是十年前哦，在大学，应该是就我这样看起来，应该是我刚刚准备要毕业没多久，或者是哎，我其实有点忘记了，反正总之就是。就是介于要出社会之前所写的一篇文章，那这篇文章呢的篇名叫做《妄言狂人》。好啦，那这篇文章是我在二零一二年的三月十八号半夜的三点四十二分写的、哦、我记录得很清楚。好啦，那我现在就要来朗读这篇文章喽。深夜忽地有感而发。再不久就要踏入社会，其实彷徨得很。曾一心一意想踏入出版业，但事实上，出版业似乎真的是夕阳产业了。想当初为何会想进出版业？不就是爱看书吗？但爱看书跟进出版业当编辑，实为天南地北之遥。常说工作与兴趣能相辅相成最好。但又有多少人真能真此境界？一旦兴趣受工作所束缚，又岂能尽情享受其中？还是实际点好，找个好工作，一辈子能不愁吃穿，平平凡凡地过完一生，也就善终了。人有许多理想，但多为空泛的痴心妄想，用尽一辈子想着如何完成梦想，但大多数人不过是白日梦般的空想。正能完成梦想者，哈哈，就试着去数吧。只是让人徒增绝望。别想用微不足道的小理想来滥竽充数，自欺欺人又能如何呢？一辈子活在自己创造的假想世界，自视甚高却不知何谓井底之蛙，贻笑大方却还不自知。原来这就是人们所说的逐梦踏实。我呸！等到大梦初醒彼时。难道还能不坠入无戏深渊？离开家欲往台北就业，图的不过就是自由。闲来无事，便与三五好友聚聚，闲话家常。自认事情皆已计划周详，殊不知却是纸上谈兵。找工作其是易如反掌？朋友呢，又有多少时间能够与你相伴？人人忙着成家立业，写有余力理睬萍水相逢的过客？更甚至，是否真有所谓朋友这档事？一切若都只是自己的理所当然，那不也成了别人眼中的大笑话？不想成家，但想有人陪伴；不想孤老终生，而希冀有人的陪伴，但当真能成真吗？自己都不相信了，却还想说服他人，这渲然欲气，有多少人能够了解？人生的道路若是一条直线，与他人的交汇也就只是那一生仅有的一次。唯有停住不前，才能持续维持珍贵的相逢。然而，尽管愿意停滞自己的人生，却无法阻止他人继续迈进，换得的也只是一场空。志同道合只是一片虚无，若执着于此，等走到日暮将尽那一刻，也已后悔莫及。我不想以这凄惨落魄的模样，为生命的乐章谱下最后的休止符。一路走来，已不知到底在心中抹杀了自己的未来多少次。未来是即将发生的存在，但谁也不能参透这样的存在到底何时会成为存在。所以，就这样抹去这尚未存在的存在，应当是无罪的吧？想祈求神的谅解，但主宰着我的神，究竟又是从何而生？能主宰我的，不就是自己吗？每个人就是自己的主宰者。尽管如此卑微的祈求自己的原谅，但这样脆弱的神奇，却也终将灰飞烟灭，因为人只能顺应潮流而生。社会这股巨大洪流，不断以它的狂风巨浪，一次又一次地将你我卷入其中。每当以为终于可以脱离这无边无际，却又再次被网入其所织就铺张的天罗地网。看来谁也不能执掌自己的意识，再多的努力也终将是徒劳无功。倒不如就这样顺流而下，迎合社会的喜好，将。我泯灭，成就他人眼中的成功，也能算是种成功吧。终于不再是个上家之犬，果真是欣喜若狂，欣喜若狂啊！哎，好啦，我不知道为什么今天我读这一段文章的时候吃了很多螺丝哈。哦、<笑>我我可能是嗯，好啦，我就只好承认，可能就是。我前面因为连续录了两集节目，然后又再接着录这一集，我我真的其实有点累了。好了，这只是一个借口。Anyway， 反正我最近不知道为什么嘴巴常吃螺丝。好了，反呃这些都不是重点。好，这些都不是重点。重点是我要讲的是我为什么当时会写这一篇文章。其实当时写这篇文章，我现在这样子读完了、哦，看了一下，我发现。应该就是真的是在毕业前啦。我那时候知道我研究所通通没考上，然后要去当兵了，然后又在应该是当对当兵前，然后当兵前之后，当然你就会想说，哇，那当兵后要找什么样的工作呢？你要。是要按照你知道父母所期望的那样子的路线去前进，还是你可以就是自己找一份自己真的有兴趣的工作去做？那当时的 T B 就是因为真的非常的爱看书，我在大学以大学毕业之前，我真的看了超多超多的书。各式各样的书都有，所以我就一心想要去出版业嘛。但是那个年代的出版业，其实已经真的就是我我的文章里面写的是夕阳产业，因为那个时候还在看跟还在买实体书的人其实越来越少。但是谁会想到现在，它不但也不能说没有成为西洋产业，它还是有受到很大的冲击，只是应该说它有在做转型，就是在做，比如说电子化、电子书这一块，又或者是以前的书比较多都是文字为主嘛，那现在也很多所谓的图文书啦，也就是说出版业其实它是有在做转型的，它有在做各式各样不同的尝试跟变化，让出版业其实就我的观察啦，现在它。不能算是夕阳产业，只是它仍然是算是过得偏辛苦一点的产业。那反正总之呢 ，TB 自己当时是原本是想要进出版业的，可是呃，可能就像就像我文章里面说的，当时因为有可能我如果进入出版业我，我会活不下去，然后我的父母也不希望我进出版业。那但父母都会希望你找一个铁饭碗啦、啊，以那个时候的社会氛围跟经济状况来说，大家都会希望你去考公务员。那 T v 就是一个不想当公务员的人，因为我觉得公务员很无聊。那我也我其实不是没有考虑过去考公务员这件事。当时当时有一个新开的一个一个叫做廉政署的。的一个公务机关，那他他的主考四个科目其实都跟 TB 大学的主修非常相关哈、哦，所以那时候我如果要去考，其实照理说不会不会太困难，我只要好好的稍微复习一下几个科目，我应该就能够考得上。只是我就不想一辈子就成为公务员这样子，就是卡在公务员这样子，这种我我不是不算是我非常喜爱的工作。我还是希望透过自己的想法去找一份我想做的工作。好，那在除了工作以外呢，我也想到了未来的生活。那那个时候 ，T B 觉得自己似乎并不渴望婚姻，或者是并不渴望有另外一半的陪伴。我觉得有很大一部分是因为第一个是。我当时看到我父母的婚姻状态，就是我们家的家庭状态，我觉得结婚好像也没有什么好的，就是所以我就没有特别的想要结婚，没有想要找另外一半的感觉。那另外一方面是当时的社会氛围，对于 t v 的性象自我认同其实是一个不太友善的环境啊，所以我自己那时候也觉得我可能。如果我要在台湾的话，我就有可能一辈子没有办法找到伴侣这样子的一个一个想法，所以我就想说，没关系，我我我可以像我姐一样保持单身就好，我可以靠着就是有朋友的陪伴就可以，因为我看见我的父母，他们是有很多的朋友的，他们常常都是。哦、呃，跟朋友在聚会啦，跟朋友就是一起出游这样子。但是我我后来仔细的思考了一下、哦，他们的朋友也都是有成家立业的朋友，也就是说都是家庭跟家庭之间在做交往。那如果说像是单身这样子，你说你要跟朋友能够继续维持，一直不断的维持好良好的关系。你自己是单身，但是你的朋友都是成家立业，都以家庭为主要的生活重心。那又或者是在所谓的朋友圈都是以家庭为单位。你是单身的时候，其实我当时就已经在担心这件事情了。就是如果你自己是单身，那朋友都是家庭为一个单位，你就会很难。继续的跟他们有共同的话题，你就比较难能够跟他们维持感情、维持所谓的友谊下去。我其实很早就已经在思考这件事情，所以我也很焦虑、很担忧。我就在文章里面写到了：朋友不会为了你而停下脚步，他们会有他们自己的人生，会持续的去往前，无论有没有成家立业，或者是。就算是维持单身也好，他也不一定会跟你就是有怎么说呢？一直有能够走在一起的时间，因为就像我说的，人与人的相逢有可能就只是在那一瞬间。那有的时候，当然我们可以一起共同的走在道路上面一段时间。那终究还是会分开。那当然，你能够遇到一个跟你能够一直互相扶持走到最后的朋友，那我也觉得很幸运。至少就目前为止，我觉得我的周遭有一些朋友，当然这些朋友也都是单身，或者是经历过一段婚姻然后又回复单身的人，跟 TB 是有办法像这样子持续的联络，好像。好像是可以，感觉上是一路相伴到最后。那我也有朋友是，他们是他是有成家立业的，也是可以跟我，感觉上是可以跟我一路相伴到最后的的朋友。所以，嗯，我在十年前写这一篇文章的时候，我当时的焦虑跟忧，就是担忧，其实就以现在来说，好像没有那么的。我觉得啦，对我来说没有变成没有那么大的影响。可是十年前，我可能还很年轻，我没有办法去想象未来，如果我没有成家立业，我我是不是有办法能够好好的跟我的这些朋友们持续维持美美好的友谊，又或者是能够一直持续的保持联系？因为我如果维持单身，他们以家庭为重。想必就没有共通的话题，因为我相信啦，很多现在已经结婚、成家立业、有小孩的家庭的听众们，你们的朋友大部分可能也大多数是以家庭为单位，然后可能常常出外，在谈论的话题就会是小朋友的话题啦，比较少。会去跟单身的朋友们去聊到一些其他的话题，就算是真的聊到其他的话题，很多时候也只是一直不断地在回忆有关于过去曾经还是学生时期认识的一些过往，只是一直在回忆过往，而没有办法去持续地有新的创造新的回忆去讲新的东西，因为毕竟啊。呃人生的阶段不一样，有的人还维持在单身的阶段，有的人已经往就是往另外一个阶段去，成家立业的阶段去。那你要能够有共同的话题，就会比较困难。那有可能就会渐渐的比较不不常联络，那这样子的友谊就有可能会渐渐的淡去。不过，嗯，我觉得现在。我发现 T v 周遭单身的朋友还蛮多的啊，呵呵我不晓得是是是大家可能无论是有经历过可能感情上的创伤，或者是本来就不想要有，就是不想要有另外一半，或者是不想结婚，又或者是就算是有结婚的，我觉得。现在的人好像跟过去的时代好像不太一样。就算你是单身，你还是有办法可以跟已经组织家庭的人，照样可以维持友好的友谊关系。不过，我觉得有一个很大的差别在于有没有小孩这件事。像 T v 的朋友啊、呃，有结婚的还没有小孩，我就有办法跟他们就是。还有办法一直持续维持在一个好像比较年轻的状态，然后持续一直在相同的情况下往前进。可是，如果是已经有小孩的朋友，我发现我好像就他们就的确会比较常常常会提到跟小孩相关的话题。那 T B 就比较难去讨论到小孩的话题嘛，毕竟我就是没有小孩的人，所以。的确，我觉得有没有小孩可能会是造成友谊有没有办法持续继续往前进，算是一个蛮大的关键点。不过，我相信以现在的人来说，要去解决掉这样子的问题，不会是什么什么困难啦。我觉得朋友不会现在啦，嗯，怎么说呢？应该说我周遭的朋友不太会因为有小孩了，或者是你还是单身。那他们就会，就是没有不会不会继续的想要跟你联络，或者是你自己就会觉得好像跟他们会有一一个隔阂，你就不去跟他们去做联络了。我觉得反而以以我现在的心境上来说，我不会不会像十年前我那么担忧的那种情况发生，反而会是我觉得，哎，就算有小孩。我觉得也不会是什么大的问题。就算我自己本身不是一个喜欢小孩的人，可是我我自己不会去在乎那么多。我认为，呃，我跟朋友的相处，就算他有小孩，我还是可以跟他们自在的相处。我觉得是因为我自己这十几年来，经过了那么多的人生经历跟转变，让我的想法有改变，所以我十年前的担忧，现在已经。好像不太不不再是我现在会担忧的状态了。那我提到的有关于就是所谓的理想跟梦想，我当时的确也是因为还没踏出社会嘛，所以我担忧了很多。可是当你真正踏出社会以后，你其实你是有一点时间可以去摸索你到底未来想要走什么样的路。我觉得在年轻的时候你会担忧是正常的。因为你对未来是一片空白，你只能靠想象。可是当你真的开始踏入社会以后，你会发现很多东西是你边做你才会边去思考，说你的下一步要怎么去进行，或者是你边做以后，你才会发现哦，原来很多事情是跟你过去所想的不一样，你就可以去好好的计划你的未来，你就不需要去担忧那么多。你自己的未来到底在哪里？你找不到。当然，有些人还是会已经出社会了，还是看不见自己的未来在哪里。那你可能就需要去好好的思考一下，你自己真正内在想要的生活是什么样的形态，或是你的目标，你有没有自己想要追求的东西？那等到你找到了这些东西以后，你就可以一步一步去计划。去完成你的梦想，你就不会一直很彷徨无助，或者是觉得说你困在一个死胡同里面，你不知道怎么样走出来。然后最后呢，我文章里面提到了，我说我我在过去的时候，我抹杀了自己很多次的未来，然后我觉得我没有办法掌控自己的未来，我没有办法去主宰我自己的人生。那其实真的是因为当下当时写文章的那个年纪真的太年轻了，我我真的是觉得我没有办法去为自己做出选择，应该说我没有办法对自己负责任。当时的我，因为我就还是一个学生嘛，我还没有真正的呃会需要面对到那些你做了决定以后你就要对自己负责任的情况，可是。我就会忧虑啊，我就会忧，就会觉得焦虑、焦躁说，说那我那我要怎么办？我我好像对未来一片空白，也没有想法。那有没有什么样的一个主宰可以来帮助我，去协助我去找到未来的一个方向？可是我又觉得我自己就是我的主宰，但是当我没有办法替我自己决定事情的时候，我就会觉得很彷徨无助。好啦，那这些担忧的确在年轻的时候会出现。那么，我的听众们，如果你还是很年轻的听众，我觉得这些担忧是会存在的。你如果有这样的担忧是正常的，只是我觉得你也不用太过于就是对这样子的自己感到不安，或好像很自卑、很焦躁、很焦虑，因为当你真的。开始要去面对这些问题的时候，你自然而然的你就会去想尽办法把你手上有的资源啦，或者是你身边有办法可以协助你的人啦，帮助你的人，自然而然的就会去寻求他们的协助。然后你也可以透过你自己本身拥有的资源去创造出你自己的未来的可能性跟机会，你就不需要去担忧那么多，因为很多时候。你要去试过了，你才知道到底这些事情是不是跟你想象的一样。我觉得在你还很年轻的时候，你去多试试看，多闯闯看，多给自己一些挑战的机会。那失败了也没有关系嘛，你还那么年轻，你还有很足够的能量是可以让你重新站起来的。你可以去试着找到你想要做跟你喜欢做的事情，你不要被。被一些固有的思想，或者是你自己所想象出来的牢笼给坚固、给穷尽在里面。你应该给自己更多的机会去尝试更多不一样的可能性。那就像 TB 已经年纪到接近啊，我不想这么说，但是我接近中年，我还不是中年，但我接近中年，我还是一样在持续的不断的尝试人生中很多新的事物啊，我甚至。还在现在这个年纪，我还转跑道了，我还转了一个很大的跑道了。我在我的职业上面做了一个很大的转变，但是我觉得很多东西你不给自己机会去试，你永远就不会有成功的那一天。那你给自己的，你给自己一些机会去尝试，去让自己有。有更多的可能，也就是更多的道路去做选择的时候，你就越有可能，越有机会去找到真正你想要做的事情。那十年前 ，T B 懵懂无知，写下了这一篇啊、呃，对于未来充满了彷徨跟焦躁、焦虑不安的文章。但是十年后，现在的我回去看了这篇文章，我就会觉得啊、嗯，我能够理解当下的自己。那么的不安是为了什么原因？我也能够就是透过我看的这篇文章再去思考我现在过的生活，我有没有在这十年间去做改变，让自己不要是成为我过去这一篇文章所写的那样子，就这样子一辈子不安焦躁的活到了现在。我也没有这样子，因为我自己知道，我去做了各种的尝试之后，我找到了能够我专专属于我自己的道路，专属于我自己能够前进的方向，然后专属于我自己去面对未来的困境跟挑战的解决方法。那我希望能够透过我十年前这样子充满了焦躁不安的文章，让大家读了之后可以去思考一下。啊、呃，你如果是年轻的听众或者是年轻的读者，你可以提早去思考你对于未来的想象。那如果你是跟 T B 一样，年纪比较大、啊、或即将迈入中年的人，呃，你如果对于现况不是过得很满意，你也可以去稍微思考一下，你要怎么样去改变你的现况。那你不一定要像 T B 一样冒着这么大的风险，从一个可能比较稳定的工作去跳到一个。收入不是很稳定，可是我自己非常喜欢的一份工作。你可能可以有你自己的解决方式，或是你自己的另外一个道路去走、去前进。那我觉得你会感到彷徨，或者是需要一点时间去思考，这都是正常的。我我觉得。没有什么好让自己觉得很，好像很丢脸啊！长到这么大，你还对自己的未来找不到方向，我觉得不要给自己这样子的压力。你应该做的事情是去好好思考，静下心来去想想你未来想要过什么样的生活，那你要怎么做才有办法去？达到完成你想要的生活，这才是最重要的目的。好啦，那今天的 T B 说故事系列就把第二篇的文章讲完，然后也分享了我十年前那么焦躁不安的情绪，那样子的嗯，青春少年时期所写的文章，跟我现在经历过了十多年的人生中的，不能说大风大浪，但至少也是有一点经历过后。的一些转变、心态上的转变跟想法，分享给所有的听众知道。那我也希望，我透过这样子的书写，然后透过这样子的告诉大家我的转变，也能够提供给大家不一样的想法去思考自己的人生，是不是还有更多发展的可能性？或者是你现在已经是一帆风顺了，那我当然祝福大祝福这些一帆风顺的人。那如果你还找不到自己努力的目标的人，也不用担心，终究有一天你是会找到你努力的目标的。但是你不能停滞不前，你不能就这样子摆烂，你要去真的认真的思考，然后踏出你的第一步去行动，你才会让你的命运之轮重新的转动，去改变自己的生活，改变自己的命运。那么今天的 T B。啊、呃，就到这边分享给大家有关于十年前的我跟十年后的我这中间的转变。然后 ，T B 说故事系列的第二集，谈的就是在十年前。我写了一篇《妄言狂人》这个文章来显示自己当时有对于未来有多担忧，但是现在的自己已经找到了一个能够好好的努力前进的方向的方式。那我也祝福所有的听众都能够找到自己呃努力的方向，不要，嗯，也不能说不要停滞不前啦，你偶尔。停下来休息一下，停下你的脚步，去思考一下你接下来下一步怎么走，可以比较好走或走得比较顺利，也是一个很好的方式。我认为，只要你能够找到自己的目标，那就是好事。那么今天的 T B 说故事就到这边结束喽。我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。